0: Episode 22 Prozesse in Trainings kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Oliver Buhr bei mir, den Geschäftsführer der Copargo GmbH. Die Copargo GmbH veranstaltet Projektmanagement-Trainings, speziell nach Prinz II. Oliver, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte kurz unseren Zuhörern vor, wo du herkommst, was ihr bei Copargo so macht.
1: Ja, ja. hallo Götz, schön, dass ich bei dir sein darf und ich stelle natürlich gerne mich und meine Firma mal ganz kurz vor, damit deine Zuhörer ein Bild bekommen. Also Copago ist ein Beratungs- und Trainingsunternehmen. Wir sind als Trainingsunternehmen gestartet und haben unser Portfolio jetzt in den letzten Jahren auch erweitert und machen auch Beratung und Coaching. Vielleicht zu meiner Person zunächst einmal, ich habe eine technische Ausbildung, ich bin Elektroingenieur ähm, und habe mein ganzes Berufsleben ähm, die meiste Zeit als angestellter Projektmanager gearbeitet. Ich kann also sagen, dass Projektmanagement ja mein Berufsleben ist. Und ich habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, relativ spät, und habe die Copago gegründet, begonnen mit Prinz 2, das ist auch heute noch unser Hauptschwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigen, haben aber gesehen, dass, um unseren Kunden in Projekten zu helfen, es auch mehr braucht als nur eine Methode und deshalb haben wir uns erweitert, wir haben auch andere Methoden mit ins Programm aufgenommen, aber auch noch andere Skills und andere Inhalte, die wir vermitteln. Dazu kommen wir bestimmt auch noch während unseres Gespräches, Götz. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Copago. Wir sind ähm, in der Nähe von Dreieich in ähm, Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, sind nicht so viele Mitarbeiter, wir arbeiten auch mit vielen Freiberuflern zusammen und ähm, ja, das ist ein Geschäftsmodell, was eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Gut, vielen Dank. Jetzt geht es ja bei meinen Podcast Episoden im Kern, die große Gemeinsamkeit, immer irgendwo um Prozesse wie Prozesse funktionieren in den Unternehmen, in der Leistungserbringung, wie man gegebenenfalls die Prozesse verändern kann, verändern sollte. Und jetzt geht es bei uns zwei um das Thema Weiterbildung, Trainings. Was sind in deiner Erfahrung in dem Umfeld die entscheidenden Prozesse? Wo unterscheidet sich das Thema von anderen Unternehmen, vielleicht auch eben mit einem Einblick Unternehmen, die ihr beratet?
1: Ja. Also was ähm, jetzt in, der, in dem Nachdenken über unseren Podcast mir in den Sinn gekommen ist, dass ich schon ganz früh, als ich Copago gegründet habe, da war ich wirklich ganz alleine, ähm, habe ich mir schon ein Prozessmodell gemalt. So ein typisches Prozessmodell von einem Unternehmen, das kennst du bestimmt auch. Links ist der Kunde mit seinen Erwartungen, rechts ist der Kunde mit seiner Zufriedenheit. In der Mitte gibt es dann Kernprozesse und dann gibt es Unterstützungsprozesse und Strategieprozesse. Also ich habe relativ früh auch schon in Prozessen gedacht und es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt ähm, im Laufe der Zeit, dass äh, das sehr, sehr hilfreich war, weil es mir bei der Professionalisierung und auch bei dem Wachsen des Unternehmens geholfen hat. Du fragtest jetzt nach ähm, den Besonderheiten ähm, in, in, im Trainingsgewerbe. Ähm, da fällt mir ein, dass wir, das ist zumindest unser Anspruch bei unseren Seminaren, die wir machen, wir machen viele firmenspezifische Seminare, dass wir sowas wie eine ähm, professionelle Individualität an den Tag legen müssen. Das heißt, die Inhalte, die wir vermitteln, die sind äh, immer ganz speziell auf den Kunden zugeschnitten. Und ähm, dennoch muss es ähm, wiederholbar sein, dass wir wirklich immer wieder die gleiche Qualität liefern können. Und aus dem Grund müssen wir schon ähm, nach Prozessen arbeiten, die dokumentiert sind, die ähm, alle ähm, auch dokumentiert wiederfinden und ähm, um wirklich sicherzustellen, dass unsere Kunden am Ende auch mit einer hohen Qualität am Ende ähm, aus dem Training ausgehen.
0: Okay, da waren jetzt schon ein paar interessante Punkte dabei. Für mich kam da auch raus, es gibt einerseits die, einerseits die betrieblichen Gesichtspunkte, andererseits didaktische Gesichtspunkte. Betriebliche Gesichtspunkte würde ich mal vermuten, sind Unternehmen gar nicht so sehr unterschiedlich. Deshalb möchte ich mich hier an der Stelle noch ein bisschen auf das Thema didaktische Gesichtspunkte in der Weiterbildung, in Trainings konzentrieren. Mhm. Wo siehst du da die größten Unterschiede?
1: Also wenn wir wenn wir jetzt inhaltlich über ein Training sprechen, dann müssen wir vielleicht unterscheiden, was die Zielsetzung des Trainings ist. Wenn es um eine reine Wissensvermittlung geht, was ähm, vordergründig auch bei PRINZ2-Trainings der Fall ist, weil die am Ende mit einem Zertifikat enden, ähm, ist es unsere Aufgabe, dass wir den Teilnehmern ähm, Wissen auf vielen unterschiedlichen Ebenen näher bringen müssen und ähm, dass wir auch sehr oft Medienwechsel machen. Und da ist es sehr wichtig, dass die Teilnehmer wirklich den roten Faden erkennen. Das heißt, wir arbeiten auch sehr visuell, dass wir den Trainingsablauf so über einen, einen Weg, so einen Wanderweg darstellen, wo man am Ende dann als Gipfel dann die erfolgreiche Prüfung hatte. Und die Teilnehmer müssen eigentlich immer wissen, wo sie stehen. Das heißt, wir machen ihnen die Agenda transparent, wir geben ihnen am Anfang einen Überblick, wir machen das Ganze auch Erwartbar, dass wir am Ende von jeder Session dann auch eine Wiederholung machen. Und dann gibt es wieder so einen Punkt, wo wir ähm, Examensaufgaben ähm, durchgehen. Das heißt, die Teilnehmer wissen, was sie erwartet und fühlen sich dann auch, ziemlich, auch sicher und andersrum gesagt auch nicht verloren. Es gibt aber noch andere Trainings, die nicht auf reine Wissensvermittlung aus sind, sondern ähm, vielmehr bei den Teilnehmern ja, Aha-Effekte auslösen sollen, dass sie zu neuen Erkenntnissen kommen, dass sie äh, andere Dinge verankern. Und da ähm, ist es oft auch kontraproduktiv, äh, alles erwartbar zu machen. Also Verwirrung hilft da zum Beispiel sehr oft. Also dass wir ganz... Zu Beginn ganz bewusst ähm, die Teilnehmer mit vielen Dingen konfrontieren, wo sie erstmal verwirrt sind. Und diese Verwirrung macht sie offen für Neues. Am Anfang sind sie dann oft irritiert und ähm, sind uns gegenüber dann auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen mürrisch und ein bisschen kritisch. Im Laufe des Trainings löst sich das dann aber auf. Also da ist es dann auch sehr hilfreich, wirklich Verwirrung zu machen oder. Man kann auch ein anderes Konzept anwenden, dass man zum Beispiel gar nicht erst sagt, wie es richtig geht, sondern man lässt die Teilnehmer erstmal eine Übung machen, ohne ihnen zu erzählen, wie es funktioniert. Sie machen Fehler, sie scheitern und erst in der Auflösung nach der Gruppenübung vermitteln wir ihnen, wie es richtig geht. Und das ist dann oft auch wirklich der Effekt, dass das viel besser hängen bleibt, als wenn man... Bei den, wie bei den Zertifikatstraining, bei der Wissensvermittlung, dann ein Thema nach dem anderen behandelt. Also zusammengefasst, es kommt darauf an, was wir als Ziel haben. Manchmal ist es wichtig, sehr prozessorientiert vorzugehen, aber manchmal auch genau das Gegenteil.
0: Okay. Das eine Thema, klar, prozessorientiert, ist schon erkennbar, sichtbar für den Teilnehmer. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ja auch das andere, die andere Form der des Trainings dem Prozess folgt, nur dass es für den Teilnehmer nicht so für den Teilnehmer nicht so erkennbar ist.
1: Auf jeden Fall. Wir als Trainer sind schon eingespielt. Also wir, egal was für ein Training oder Workshop mit welcher Zielsetzung auch immer wir machen, wir haben ein Konzept. Wir haben einen Trainingsleitfaden. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben verschiedene Checklisten im Vorfeld durchlaufen. Das sind teilweise solche banalen Dinge wie Check der Infrastruktur. Das sind teilweise auch Sachen, wo wir wirklich klar mit dem Auftraggeber identifizieren, was seine Zielsetzung ist. Aber dann auch im Training selber wissen wir genau, was für uns als nächstes kommt. Da gehen wir eben in ganz unterschiedliche Rollen. Mal sind wir nur, in Anführungszeichen, nur Trainer, wo wir Wissen vermitteln. Manchmal führen wir dann den Prozess, wo wir mit den Teilnehmern erstmal eine Problemanalyse machen und dann äh, Lösungsideen analysieren, diese Lösungsideen dann konsolidieren und dann zu einer ausgewählten Lösung kommen dann haben wir schon im Kopf, welche Schritte dieses Prozesses zu durchlaufen sind, überlassen den Teilnehmern aber dann die Inhalte. Das nennt man typischerweise Moderation. Aber auch da, wie du eben schon angeschnitten hast, sind wir immer im Lead. Das heißt, wir haben immer den Prozess vor Augen.
0: Ja, wenn wir uns jetzt konkret das Thema Inhalt eurer Trainings, nämlich Projektmanagement anschauen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wo sich eben Projektmanagement-Trainings bezüglich Prozessen unterscheiden von anderen Trainingsformen?
1: Also ich denke, wenn wir über die Vermittlung von Inhalten sprechen, dann ist Projektmanagement eine Managementdisziplin wie wie viele andere auch. Also ich könnte dann auch in, glaube ich, in gleicher Art und Weise mir vorstellen, dass man ein Seminar macht für ähm, Finance oder für Logistikprozesse oder ähm, Lean Management. Ähm, ich glaube, da sind die, ähm, ist die Art und Weise, wie man ähm, so eine, eine Management-Disziplin vermittelt, ähm, kein großer Unterschied vorhanden. Wenn wir dann in die in die Projektmanagement-Methoden einsteigen, da finden wir dann schon Unterschiede, je nachdem, welche Methode man vermittelt, weil dort sind dann im, im Projektmanagement-Ansatz dann eben auch Prozesse enthalten, die man vermittelt.
0: Genau. Das ist ja so ein spannender Gedanke. Da hatte ich selber mal wirklich so einen Aha-Effekt bei meinem ersten. Da hatte ich schon viele Jahre Projekte geleitet und dann das erste Mal ein richtiges Projektmanagement-Training gemacht, wo eine der Aussagen war, ja, es gibt sowas wie einen Projektmanagement-Prozess, was ja eigentlich ein gewisser Widerspruch ist. Hm. Projekt, ein Unikat, einmalig, immer wieder neu und trotzdem ein Prozess.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein vermeintlicher Widerspruch. Also wir als Projektmanagement-Experten Wissen natürlich um die Besonderheit von Projekten, das vermitteln wir in den Seminaren den Teilnehmern auch ganz klar, dass es eben riesengroßen Unterschied gibt, das ist diametral zwischen Betrieb und Projekt. Und wenn wir uns aber Projekte anschauen, dann gibt es auch in Projekten den Anspruch, effizient zu arbeiten. Also Gerade wir fokussieren uns auf Unternehmen, die von Projekten leben, also Projektunternehmen, die ihre Projekte immer wieder auf die gleiche Art und Weise machen wollen. Und da landen wir eben bei Prozessen. Also wir treffen oft auf Unternehmen, wo der Projektmanager so ein Einzelkämpfer ist, ein Einzelheld, der individuell auf seine Art und Weise es schafft, Kundenprojekte zum Erfolg zu führen. Aber wenn die Notwendigkeit besteht, das auf andere zu übertragen, wenn er zum Beispiel krank geworden ist, dann scheitert man, weil man keine Wiederholbarkeit hat. Und das ist ein großer Vorteil von einem Prozessmodell für Projekte. Das ist quasi so etwas wie ein roter Faden, eine Handlungsanleitung, wie man Projekte vom Start bis zum Ende durchführt.
0: Genau. Das möchte ich nochmal aufgreifen. Du hast vorhin angedeutet, es gibt ja unterschiedliche, nennen wir es mal Projektmanagement-Schulen. Da gibt es einerseits die deutsche europäische Variante, GPM, IPMA, die amerikanische Variante, PMI und dann noch die, ich glaube die Herkunft kommt aus England, Prinz 2. Siehst du da Unterschiede, was das Thema einerseits wie Trainings durchgeführt werden, andererseits wie Projektmanagementprozesse betrachtet wird?
1: Ja, also eins vorweg geschickt, ich möchte jetzt keine Methode ähm, als besser ähm, benennen als die andere. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil sie unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Wenn wir mal mit ähm, IPMA oder der deutschen ähm, Variante oder der, dem, dem deutschen Träger GPM, Anfangen hat man dort die Zielsetzung, ähm, Leuten, die sich professionell in Projekten bewegen, ähm, ein Kompetenzmodell an die Hand zu geben. In vier Stufen, von einem Projektfachmann bis zum Ende ganz oben zu einem sogenannten Programmdirektor. Und dort möchte man alle Kompetenzen, die, ein, ähm, die jemand haben, die jemandem nützen, wenn er in Projekten tätig ist, zu vermitteln. Und da gibt es dann ein, ein, ein Kompetenzmodell mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und ähm, auch ein Standardwerk, wo all das beschrieben ist. Das hat sage und schreibe 2700 Seiten und ist in drei Bänden zusammengefasst. Dort gibt es die klare Zielsetzung, wir möchten alles vermitteln, was in Projekten hilft. Und dem gegenüber ist Prinz 2 mit einem ganz anderen Anspruch angetreten. Prinz 2 möchte ein wiederholbares Managementmodell für Unternehmen beschreiben. Und da geht es also vordergründig um eine voll, möglichst vollständig dokumentierte Umgebung, die so klar beschrieben ist, dass sie als Kochrezept für alle Projekte in einer Organisation genommen werden kann. Und wenn ich das jetzt so sage und diese und noch zur Ergänzung, vielleicht noch einen Satz zu PMI. PMI ist für mich so in der Mitte. PMI kommt ja aus den, aus den USA, ist quasi so das Pendant zu dem europäischen IPMA. Und auch dort möchte man Projektmanagern viele Kompetenzen, viel Wissen mit auf den Weg geben, das ihnen nützt. Das PMI ist ein bisschen schlanker und auch prozessorientierter als IPMA. Dort gibt es so etwas wie Prozessgruppen, wo man schon versucht, Projektstart, Projektplanung, Projektdurchführung äh, prozessartig zu beschreiben. Aber das Extrem, was Prozessorientierung betrifft, ist PRINZ 2, weil es eben auf diese Wiederholbarkeit ausgerichtet ist, wo man wirklich ähm, benennt äh, sieben Prozesse mit 42 Aktivitäten, die so gestaltet sind, dass sie jeder Schritt für Schritt, zunächst einmal, dann hat er sie vielleicht verinnerlicht, durchführen kann. Das mal ganz grob beschrieben, diese Unterschiede zwischen diesen drei Standards oder diesen drei Schulen zum Thema Projektmanagement.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr relativ neu ein Training aufsetzt, bewerbt. Thema oder Stichwort Prinz 2 agil. Agil, glaube ich, ist in allen Projektmanagement, Schulen, so ein bisschen in alle Munde. Ich bin da in einem Buchprojekt beteiligt, wo ich ein bisschen mein lean how mit einbringe. Da geht es auch um agiles Management. Das ist jetzt eher so der, der IPMA GPM angelehnt. Zumindest sind auch viele, viele Teilnehmer, viele Mitwirkende aus der GPM dabei. Was macht dieses PRINZ2 agil speziell aus?
1: Ja, dieses PRINZ2 agil kommt nach meiner persönlichen Einschätzung ähm, ein bisschen spät. Das hätte bestimmt auch schon vor drei oder vor fünf Jahren sogar schon kommen können. Aber ich glaube, es ist nicht zu spät, weil Prince 2 ist weltweit verbreitet. Es gibt über eine Million Leute, die Prince 2 Zertifikate in der Tasche haben. Und genau für diese Leute ist dieses Prince 2 Agile gemacht. Prince 2 Agile ist ein Add-on. Das heißt also, es funktioniert nicht alleine, sondern es funktioniert aufgesetzt auf dem Wissen und der Vorgehensweise innerhalb von PRINZ2-Projekten. Das heißt also, Organisationen, die schon PRINZ2 machen, die danach arbeiten und so ein bisschen rüberschielen, was Modernes und Innovatives da in der agilen Welt funktioniert, für die ist dieses PRINZ2 Agile gestaltet. Und was ist in diesem PRINZ2 Agile drin? Es ist eigentlich eine... Eine, eine Anleitung, ähm, wie man agile Ansätze, agile Instrumente, agile Techniken in einer Prinz-2-Umgebung anwenden kann. Für meinen Geschmack ist das auch ähm, sehr gut gelungen, weil man dort auch wirklich einen sehr, sehr breiten, ganzheitlichen Ansatz hat. Man konzentriert sich also nicht auf einen agilen Ansatz, wie zum Beispiel Scrum, sondern man... Ähm, hat die Schatztruhe der agilen Welt ganz aufgemacht und wir finden dort ähm, Lean-Ansätze, wir finden dort äh, Lean-Startup, wir finden dort Kanban und auch äh, Elemente aus Scrum. Und ähm, da macht man überall Anleihen und ähm, führt also denjenigen, der sich mit Prinz2Agile beschäftigt, so ein in diese agile Welt und gibt genau an den passenden Stellen diese Instrumente, die in diesen jetzt vorweg genannten ähm, Bestrebungen oder oder Stilrichtungen von 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 agil äh, erwähnt werden. Und für meinen Geschmack ist das sehr gelungen. Ähm, es beginnt jetzt erst in Deutschland im September. Da werden die ersten Seminare dafür gegeben. Das werden wir jetzt auch machen. Und wir werden erstmal jetzt unsere Erfahrungen sammeln und auch schauen, wie der Markt ähm, dieses prince 2 Agile überhaupt annimmt.
0: Ich höre auch so ein bisschen raus, was mir an anderer Stelle auffällt Was mir hier ja nicht fehlt, sondern was ich hier glücklicherweise vermissen darf An mancher Stelle gibt es ja so, ein, so einen Glaubenskrieg Zwischen klassischem Projektmanagement auf der einen Seite Mit vielen Regeln, mit vielen Inhalten, mit vielen Kompetenzen, die man alle wissen muss Und auf der anderen Seite dann eben so die große Überschrift agil da habe ich jetzt das Gefühl, bei dem Prinz 2 Agile findet eher eine Integration wie eine Abgrenzung statt.
1: Ja. ja, das sehe ich auch so. Also es ist wirklich, man könnte auch jetzt als Prinz 2 Verfechter, könnte man sagen, Prinz 2 ist von Beginn an ohnehin auch schon agil. Das kann man so hineininterpretieren, weil es auch schon flexible, Phasen hat, die man kürzer oder länger machen kann und wo das Projekt immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Ich denke, dass ähm, PRINZ 2 jetzt ähm, gar nicht versucht, ähm, ähm, sich irgendwie äh, aufzuhübschen und als klassische Methode jetzt noch besser darzustellen, sondern es ist wirklich eine Integration, weil ähm, eigentlich braucht Projektmanagement beides. Und Je nachdem, was für eine Aufgabenstellung ich in Projekten zu lösen habe, fokussiere ich mich mal mehr auf agile Ansätze und mal mehr auf traditionelle Ansätze. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese agilen Ansätze, also gerade was so Teamzusammenarbeit betrifft, was Visualisierung, Selbstorganisation, ähm, Pull-Prinzip, also alles, was, was man dort an Instrumenten hat, in jedem Projekt angewendet werden kann. Und insofern, ich habe es schon mal gesagt, ist es höchste Zeit, dass auch für Leute, die mit Prinz 2 in ihrer Organisation leben, diese tollen Instrumente, die den Teams helfen, auch jetzt über Prinz 2 Agile kennenlernen dürfen.
0: Okay. Ich möchte jetzt an der Stelle nochmal das Thema Weiterbildung, Training im Allgemeinen, Prozesse, Abläufe aufgreifen und so den Unterschied noch ein bisschen rausarbeiten. Wie wird Training heute veranstaltet? Wie ist Training vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren oder noch länger her veranstaltet worden unter der großen Überschrift Prozesse?
1: Mhm. Mhm. Copago gibt es jetzt zehn Jahre und wir haben auch eine Entwicklung durchlaufen. Und wenn wir manchmal nach hinten schauen, dann denken wir oft, boah, das hätten wir aber besser machen können. Aber ich glaube, man muss sich auch nicht schämen, dass man im Laufe der, der Jahre besser wird und lernt. Also wir hatten im Vorfeld wirklich klassische Seminare, klassische Trainings gemacht, sehr viele Folien. Die waren schön, die waren bunt. Führte aber sehr oft dazu, dass die Teilnehmer passiv waren, dass sie Aufmerksamkeit verlieren, bis hin dazu, dass bei dem einen oder anderen auch mal die Augen zufallen. Wir ähm, haben immer versucht, das toll zu machen und ähm, motivierend mit einer tollen Sprache das zu vermitteln und durften im Laufe der Zeit aber lernen, dass es viel andere ähm, Instrumente gibt, um Teilnehmer aktiv einzubinden. Also ja, also Interaktion ist etwas, viele Gruppenarbeiten zu machen, viele Diskussionen durchzuführen, ähm, da kommt man relativ schnell drauf und da kamen wir auch schnell drauf. Oder Medienwechsel, das lernt man auch seit vielen Jahren, dass man möglichst ähm, PowerPoint abwechseln soll mit Flipchart und dann mal mit einer Pinwand arbeitet und so weiter. Ähm, aber es geht, da ist noch nicht Schluss. Also ich habe schon mal das Thema Moderation vorhin angesprochen. Ähm, noch eine weitere Stufe ist dann Facilitation, dass der Prozess des Trainings, vielleicht sprechen wir da nicht von Trainings, sondern eher von Workshops, dass der Prozess noch gar nicht mal feststeht. Also um es vielleicht nochmal ähm, von, von, von Beginn an klarzustellen, die unterste Stufe ist ein Training, da ist Inhalt und Ablauf vollkommen klar. Eine Stufe oben drüber haben wir einen Flexibilitätsgrad mehr. Da ist der Prozess klar, der Ablauf und der Inhalt ist offen, weil den Inhalt gestalten die Teilnehmer. Und der, der, der Trainer ist dann eher ein Moderator, der durch den Prozess führt. Und wenn wir dann noch eine Stufe höher gehen und jetzt die noch eine Flexibilität einbauen, dass auch der Prozess offen ist, dann sind wir beim Facilitation. Und das ähm, hat auch die höchsten Ansprüche an die Person, die ähm, der Leitende in dieser Veranstaltung ist. Er muss nämlich spüren, welchen Prozess äh, die Lerngruppe oder die Gruppe äh, gehen muss oder gehen sollte, damit man zu einem bestmöglichen Ergebnis kommt. Also auch dort ist der Prozess ähm, auch offen. Inhalt offen, Prozess offen. Und ähm, das darf man wirklich lernen. Da braucht es erfahrene Leute, die dann auch zusätzliche Facilitation-Instrumente ähm, an den Tag legen müssen.
0: Spannend, das hört sich für mich äh so bissle an wie das Thema Kata im Lean, im Projektumfeld, im, im Prozessumfeld, hm. wo es halt auch darum geht, dass die Führungskraft, die ja unter Beständen prozess Prozessowner ist oder die einen Teil davon besitzt, wie die plötzlich ganz andere Fähigkeiten braucht, mehr in die Coaching-Rolle reinkommt, durch Fragen, Gestaltung ermöglicht und auch an der Stelle eben nur einen Meta-Prozess definiert, nämlich die Verbesserungskarte, die coaching kata und darunter aber die Mitarbeiter oder die Führungskräfte darunter eben nur noch unterstützt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel ähm, in Bezug auf ähm, Verschiebung der Skills, die wir heute in Management- oder in Führungsrollen brauchen. Also es geht nicht mehr nur um ähm, um mehr Wissen als andere und ähm, gut anleiten und gut managen zu können, sondern ähm, die zusätzlichen Fähigkeiten, die ich brauche, um so ein Team von Leuten, die genau wissen, was sie wollen, die selbst motiviert sein wollen, die selbst entscheiden wollen, die freiwillig mitarbeiten wollen, um so ein Team wirklich ähm, zu Erfolgen zu führen, braucht es mehr. Und wenn wir jetzt auch über Projektmanagement sprechen, der Projektmanager, der gute oder der sehr gute Projektmanager ist nicht mehr der, der nur eine Methode drauf hat, der nur planen und kontrollen kann, sondern das ist auch jemand, der ähm, Leadership-Qualitäten hat, der ein Team motivieren kann und am besten aus sich heraus motivieren kann und der dann auch solche Fähigkeiten hat wie, was ich eben ansprach, also der auch in der Lage ist, jedes Meeting und jeden Workshop, was in Projekten natürlich sehr, sehr oft ähm, ansteht, das ist an der Tagesordnung, eben auch moderieren kann, sein Team durch einen Prozess führen kann und dafür sorgt, dass das Team am Ende des Tages zu einem bestmöglichen Ergebnis kommt. Und da brauche ich kein Fachwissen als Projektmanager, da brauche ich auch kein Projektmanagement-Methodenwissen, sondern da brauche ich Moderationswissen. Und äh, das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich als sehr, sehr bedeutsam für Projektmanager ansehe.
0: Ja, jetzt kam mir gerade ein Gedanke Jetzt gibt es ja zu den klassischen Projektmanagement-Schulen eben auch die Zertifikate, die am Schluss oder ergänzend zu den Trainings durchgeführt werden. Haben wir da nicht einen gewissen Widerspruch? In meinem Weltbild ist ein Zertifikat immer eine Dokumentation eines Zustands, während bei der obersten Ebene, schade, dass es da kein deutsches Wort dafür gibt, für Facilitation, da ist es ja Prozess pur.
1: Ja, also wir leben mit diesem Widerspruch seit einigen Jahren und wir versuchen uns mit diesem Widerspruch zu arrangieren, weil wir schon glauben, dass Standards eine Berechtigung haben. Also ich persönlich finde PRINZ2 hochgradig nützlich für Organisationen, die wiederholbar gute Qualität liefern wollen. Und ähm, da ist es oftmals in unserer heutigen Welt immer noch gefragt, dieses Wissen nachzuweisen. Also Unternehmen, die ähm, im Wettbewerb stehen, die an Ausschreibungen teilnehmen, ähm, müssen als Eingangsvoraussetzung eine Zertifizierung ihrer Mitarbeiter nachweisen. Ein freiberuflicher Berater, der in ein Projekt eingesetzt werden möchte, wird vom potenziellen Auftraggeber nach einem Zertifikat gefragt. Also das ist schon immer noch ein valides Instrument, um wirklich eine gewisse, ja hier geht es ja um, um Vertrauen oder um Sicherheit. Ein neuer, ähm, unbekannter Lieferant soll seinen Beitrag leisten in einer Umgebung und wir brauchen irgendwie Vertrauen. Und dieses Vertrauen schaffen dann eben diese Zertifikate. Wir glauben, dass die reine Wissensvermittlung, die zu solchen erfolgreichen Zertifizierungen führen, zu kurz gesprungen ist, dass man so etwas viel besser machen kann, dass man Prinz 2 besser vermitteln kann, ähm, eher auch wirklich mit sehr, sehr viel ähm, ähm, Interaktion, mit sehr viel Praxis, auch mit sehr viel, manchmal auch Verwirrung, dass es auch wirklich in den Köpfen der Teilnehmer sitzen, hängen bleibt. Wir versuchen diesen Widerspruch aufzulösen, indem wir sagen, wir machen Prinz2-Trainings anders. Für die Leute, die es ernst meinen, wir nennen das Five Star, das ist unser Qualitätssiegel, und da ziehen wir die Leute an, die nicht nur auf ein Zertifikat schielen, sondern mit diesem Prinz 2 auch noch mehr machen wollen, als nur ein Papier vorzuweisen.
0: Okay, was da dann irgendwo noch fehlt, das ist das Thema eben, wie kann ich diese, diese weichen Faktoren, den Umgang mit Menschen, wie kann ich die in dem Zertifikat abbilden?
1: Das kannst du nicht. Ähm, das, ist, ähm, das ist eine ganz andere Ebene. Ähm, das Zertifikat weist nur Wissen nach. Und ja, also wir haben natürlich viele tausend äh, Leute trainiert und da waren auch äh, Leute dabei, zum Beispiel, ohne dem jetzt wirklich zu nahe zu treten, das waren Berufsanfänger, das waren 18-Jährige, die in der Ausbildung sind und äh, vom Projektleben noch nichts gelernt haben, geschweige denn, dass sie ein Team führen können oder ähm, andere Fähigkeiten, die eben auch eine gewisse Erfahrung brauchen können, die erwerben das PRINZ2-Zertifikat ausschließlich über äh, das Wissen, das sie sich einverleibt haben und in der Prüfung wiedergeben. Ähm, also da glaube ich wirklich, dass das nicht geht und da braucht es eben auch, andere Formen und ich glaube, Organisationen lernen auch mehr und mehr, dass nur nach Zertifikaten zu fragen auch wirklich äh, zu kurz gesprungen ist. Dass man auch wirklich, es muss nicht unbedingt ein Assessment Center sein, aber dass man wirklich ähm, jemanden persönlich im Gespräch auch auf die von dir genannten Social Skills ähm, prüft. Und, und schaut, wie, wie er da äh, agiert.
0: Ja, an der Stelle kommt mir da wieder etwas meine eigene Projektmanagement-Ausbildung jetzt nach IPMA in den Sinn. Da hatte ja der Level C auf jeden Fall und im Level B weiß ich es von anderen, noch stärker diesen Charakter eines ja schon fast Assessment-Centers. Ja.
1: Ja, also das ist sicherlich ähm, der Vorteil ähm, von äh, den dem IPMA-Modell, dass dort auch ähm, es nicht nur um Zertifikate, nicht nur um ähm, Multiple-Choice-Tests geht, wie im Übrigen auch bei PMI, sondern dass dort auch wirklich ähm, andere Personen ähm, den Prüfling in Augenschein nehmen und ihn auch auf andere Eignungen prüfen als nur auf sein Wissen. Also das ist sicherlich ein Vorteil von IPMA.
0: Was euch dann wieder Herausforderungen der der gewissen Subjektivität mit sich bringt. Ja. Okay, ich habe mir hier noch in der Vorbereitung den Punkt, was gibt's denn noch außer Trainings, klassischen Trainings zur Wissen, zur Kompetenzvermittlung angesehen. Und da stößt man euch sehr schnell, auch zum Beispiel bei der GPM, die ja da große Konferenzen veranstaltet, auf dieses Thema. Ich lerne in Vorträgen, ich lerne über Praxisberichte, die in Vorträgen vermittelt werden, bis hin dann zu so Dingen, wo auch wieder, ähnlich wie bei der Facilitation, Inhalt und Prozess anfänglich völlig offen ist, nämlich das Stichwort Unkonferenz, das Stichwort Barcamp. Was ist da deine Wahrnehmung, was die Bedeutung bezüglich der Weiterbildung im Projektmanagement angeht?
1: Ich denke, dass dieses ähm, dieses Thema der des Austausches, des Netzwerken, des ähm, Zusammenlernen, Zusammenerleben, dass, das, ähm, dass es da keine Schranken ähm, in Bezug auf Branchen, in Bezug auf Fachgebieten gibt, sondern dass das ähm, in, in, in allen Formen ähm, Einzug hält. Ich versuche mir gerade zu überlegen, ob äh, es ein Steuerberater-Barcamp schon gibt. <lacht> es gibt möglicherweise andere Branchen, wo es ein bisschen länger dauert. Was ich sagen kann, ist, dass es im Projektmanagement angekommen ist, dass es dort Gang und Gebe ist und dass das riesigen Spaß macht. Ähm, ich habe früher auch viele dieser klassischen Konferenzen besucht, wo es ein Vortrag nach dem anderen gab oder mehrere vortrags wo man dann äh, sich auswählen konnte, wo man hingeht. Und dann zwischendrin konnte man eine halbe Stunde lang bei Lachshäppchen äh, sich dann in der Pause mit anderen austauschen. Das ist sicherlich mit einem gewissen Mehrwert verbunden, aber es geht auch besser. Und ähm, ich selber habe vor zwei Jahren ähm, zum ersten Mal solche Barcamps im Projektmanagement-Kontext ähm, erlebt. Und das ist eine ganz andere Dimension. Also dort ist ähm, man viel schneller in der Kommunikation mit den anderen Teilnehmern. Man duzt sich, man ähm, ist viel offener, der Austausch ist viel intensiver, man nimmt viele neue Kontakte mit, Impulse mit, ähm, Lösungsvorschläge mit. Und das funktioniert eben über diese Barcamps. Und ich kann an der Stelle auch einen konkreten Hinweis geben, die das populärste, man liest das jetzt nicht in jeder Zeitung, aber was so die, das Ereignis oder die Veranstaltung ist, die im Projektmanagement sich momentan auch immer weiter ausbreitet, das sind die sogenannten PM-Camps. Das findet man auch im Internet, pmcamp.org. Ähm, angefangen hat es vor etwa fünf Jahren ähm, in Österreich vom Stefan Hagen äh, in die Wege geleitet. Und mittlerweile finden diese PM-Camps, ich glaube, in Deutschland an sechs unterschiedlichen Standorten statt, einmal im Jahr. Ähm, europaweit zieht es Kreise, es findet in Spanien statt, es findet in, den USA, äh, in, in, in England statt. Ähm, und diese PM-Camps sind eine Zusammenkunft von immer ungefähr... 70 bis 100 Projektmanagern auf Augenhöhe. Man weiß noch nicht, welche Themen da ähm, überhaupt vermittelt werden, weil das ist ja dieser Barcamp Charakter. Und ich kann nur sagen, auf jedem Barcamp, auf jedem PM Camp, wo ich bisher war, das war sensationell, eine tolle Stimmung, viel, viel, ich habe viel, viel mehr mitgenommen als bei jeder anderen klassischen Konferenz, die ich, von denen ich in den Vorjahren viel, viel viele, viele erlebt haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann ich so bestätigen, von meinem ersten Barcamp, das auch ein PM-Camp war, auch 2013 in Stuttgart. Jetzt vereinigt ihr ja da so ein bisschen die Themen Konferenz und Barcamp und habt da seit dem letzten Jahr ein eigenes Format definiert. Erzähl uns darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, einleitend dazu so meine Einschätzung und auch meine persönliche Erfahrung, ich glaube, dass Projektmanager oftmals besondere Menschen sind, die ähm, denen es so ein bisschen auch an, an Heimat fehlt, weil es oft Einzelkämpfer sind. Projekte sind oftmals besondere Dinge innerhalb eines Unternehmens und da gibt es dann auch oft auch ähm, viele Firmen, wo die Projektmanager wirklich ähm, Unikate sind, die in irgendeiner Abteilung aufgehängt sind. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und ich dachte mir, die müssten wir doch irgendwie mal zusammenbringen. Die müssten wir doch, ähm, da müssten wir doch eine Community bilden oder unseren Beitrag leisten, dass sich diese Projektmanager vernetzen. Und wir haben letztes Jahr den, den Start gemacht, der auch sehr, sehr, Gut gelungen ist, indem wir eben in unserem Bereich, in unserem Netzwerk, bei unseren Kunden einen Community Day ins Leben gerufen haben und unser Netzwerk dazu eingeladen haben, anderthalb Tage zusammenzukommen zu einem von uns organisierten, zu einer von uns organisierten Veranstaltung, die wo wir schon in unseren Augen sehr, sehr interessante Vorträge organisieren, aber auch diesem Barcamp-Charakter Platz geben und die Hälfte von diesem Community Day dann auch wirklich frei, offen für alle Themen lassen, die die Leute, die zu diesem Community Day kommen, bewegen. Und zusätzlich als weitere Komponente versuchen wir, dieses Netzwerken auch auf eine neue Ebene zu heben, indem wir nicht einfach nur Pausen machen und den Leuten Raum geben, sich ähm, beim Essen zu unterhalten, sondern wir haben viele Instrumente, viele Spiele, viele ähm, andere Elemente, wie zum Beispiel so eine Chill-Out-Lounge oder eine Pinwand, wo man ähm, quasi so ein... Ähm, Suche, Biete, Post-its platzieren kann. Also mit vielen unterschiedlichen Instrumenten haben wir es letztes Jahr geschafft, wirklich so eine Community ins Leben zu rufen. 40 Leute kamen als Einzelpersonen zu dem Community Day und sind mit mindestens 10, einem Dutzend oder noch mehr Kontakten und persönlichen Beziehungen rausgegangen. Und weil das so toll war, machen wir das dieses Jahr wieder. Was gut ist, soll wiederholt werden und machen in diesem Jahr, glaube ich, am 5. November den zweiten Community Day. Und ähm, ja, das ist eine, eine, eine Empfehlung für alle, die sich mit Projektmanagement beschäftigen, die sich auch so ein bisschen alleine fühlen. Für die ist genau der Community Day der richtige Platz.
0: Prima, da werde ich dann in die Notizen die entsprechenden Hinweise Einbauen. Jetzt gibt es ja noch ein, ein weiteres Medium, Literatur, Selbststudium. Du hast vorhin von den 2000 Seiten die vier Bände, die die GPM rausgegeben hat, gesprochen. Gibt es noch irgendwas anderes, irgendeinen Tipp, den du den Zuhörern geben würdest? Das müsst ihr auf jeden Fall gelesen haben als Projektmanagement-Einsteiger, oder als Projektmanagement-Fachmann schon?
1: Ich stelle mir gerade bildlich ähm, mein Bücherregal vor, das ähm, in meinem Büro steht. Und ich könnte jetzt natürlich sehr, sehr viele Bücher empfehlen. Ähm, diese Bücher gehen alle so ein bisschen in Richtung weg von dem Typischen, also eine zusammenfassende Beschreibung von Projektmanagement, sondern hin zu ergänzenden, nützlichen Instrumenten. Was mir so spontan einfällt, ist ähm, so dieses Thema Visualisierung, Moderation, Gestaltung von Workshops. Da hat sich bei mir das, die Bücherecke, wo diese Bücher stehen, in den letzten äh, Jahren ähm, überproportional gefüllt. Und ähm, da gibt es einige spannende ähm, Bücher. Ähm, mir fällt zum Beispiel ein von, von ähm, Dave Zippett ein, ein Buch, ähm, das visuelle Meetings heißt. Das Buch beinhaltet viel, viel mehr als visuelle Meetings. Ähm, das ist zum Beispiel ein tolles Buch. Eins, was jetzt kürzlich rauskam, das heißt Creability, also ähm, äh, ein Kunstwort äh, zusammengesetzt aus Creation und Ability, das ist, kommt in diese Riege und da gibt es noch einige andere Bücher, die sich auch wirklich mit dieser Anreicherung von Workshops, von Meetings, ähm, von auch Trainings um diese Visualisierungs- und Moderationsinstrumente beschäftigen. Da gebe ich dir gerne, Götz, ähm, ein paar Buchempfehlungen, die du dann auch gerne ähm, in die Notizen von diesem Podcast mit
0: aufnehmen kannst. Ja, prima, mache ich gerne. Mir kam jetzt noch ein spontaner Gedanke, was ja als Form von Büchern in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren immer stärker im Kommen ist, das sind Geschichten zu erzählen, fiktive, reale Geschichten, sei mal dahingestellt, aber in der Geschichtsform gibt es sowas im Bereich Projektmanagement, außer dem, sagen wir, dem Klassiker, den Klassikern von Tom de Marco, gibt es sowas da auch schon?
1: Ähm, ja. Da gibt es sicherlich einige. Was mir natürlich spontan einfällt, ist unser Beitrag von Copago zu dem Thema Storytelling. Wir haben uns versucht, daran Prinz 2 auf eine unterhaltsamere Art und Weise näher zu bringen. Und einer unserer Trainer, der dafür sehr talentiert ist, der Bernhard Armbruster, hat... Prinz II, eine Einführung in Prinz II in einen Roman gepackt. Da geht es um das Wiederentdecken einer Smaragdader in Österreich und das wird als Geschichte erzählt. und Im Laufe der 120 Seiten dieses Buches lernt der Leser so nebenbei das Wichtigste von Prinz II kennen. Dieses Buch heißt Grünes Gold und das kann man auf unserer Website kostenlos runterladen. Das ist ein schönes Beispiel von diesem Thema Storytelling, Geschichten erzählen, dass man Wissen viel wirksamer vermitteln kann, wenn man das hübsch verpackt.
0: Als nur durch eine PowerPoint-Präsentation. Genau. Prima, das sind jetzt fast 45 Minuten geworden. Ich fand es spannende Teilaspekte des Thema Trainings, das Thema Prozesse in dem Umfeld, wo Prozesse ganz deutlich wahrnehmbar sind, wo Prozesse eher auf einer Meta-Ebene stattfinden. Oliver, ich danke dir für deine Zeit, für die vielen interessanten Punkte in unserem Gespräch. Die einzelnen Hinweise werde ich, wie schon gesagt, in die Notizen packen und ich denke, wir werden uns vielleicht auch eher auf einer Meta-Ebene, zumindest auf unterschiedlichen, gedanklich auf unterschiedlichen PM-Camps begegnen. Und mit Sicherheit aber auch mal wieder persönlich. Ja,
1: ich danke dir, Götz, dass du mich eingeladen hast und ähm, dass ich mich mit dir zu diesen Themen unterhalten konnte. Es hätte für mich auch noch länger dauern können. <lacht> ähm, ähm, sehr angenehmes Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht wiederholen wir so etwas mit einem anderen Schwerpunkt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Von mir aus sehr gerne.
0: Genau, von mir aus auch. Ich danke dir. Das war die heutige Episode zum Thema Prozesse in Trainings im Gespräch mit Oliver Buhr. In den Notizen zur Episode finden Sie weiterführende Links und Literaturhinweise. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar. Ich bin Götz Müller und das war kaizen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.